0: Reggeli George. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli Személy
1: 9 óra 13 percra regrészem Dedák Dedágdalma a WWF World Wide Fund for Nature Magyarország környezetpolitikai szakértője. Ő van itt velünk a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó
0: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A tegeződésnél maradtunk. Tegnap megjelent a Kubidan Vajna Tamás egy írása, az volt a cím, hogy az ivóvizes lacsolás olyan pazarlás, ami a szántóföldi öntözéshez hasonlóan gyorsítja Magyarország elsivog, elsivatagosodását. És arról írt Tamás, más, hogy, hogy Magyarországon egyre több telep- Pülyés maradt néhány nap alatt víz nélkül, lajtkocsikkal kocsikkal hordták a vizet a főváros kör főváros mert hogy hogy az emberek ellocolták a vizet, aztán nem sikerült megoldást találni rá. Mi okozza egyébként Magyarország első tagosodását?
0: Hát Azért szerencsére Magyarország elsivatagosodásáról úgy általánosságban nem kell beszélnünk, de vannak olyan területek, amiket például az élelmezésügyi szervezete vagy közismert nevén fau már félsivatagos területén nyilvánított ilyenek a homokhátságaink, különösen a Dunati szaközi homokhátság és a nyírség, de már a belső semolnyál is észlelhetők azok a jelenségek, amik utalnak arra, hogy egyre erősebb a szárazság. Hát gondoljunk arra, hogy a Dunától keletre ebben az évben 152 250 mm csapadék hiányzik, ami egészen elképesztő mennyiség, hogyha belegondolunk, hogy az éves csapadék összege az 4-500 mm kellene, hogy legyen. Csak hát már a téli csapadék is elmaradt.
1: De ennek a globális felmelegedés az oka vagy?
0: Nagyon nehéz tendenciákról beszélni egy olyan országban, aminek az éghajlatát három nagy éghajlati hatás befolyásolja eredetileg is. Tehát ugye Magyarországon a medencében érezzük az óceáni hatást is, ezt főleg a nyugati ország rész. hát mondjuk úgy most jelen pillanatban élvezi, hiszen ott rengeteg csapadék érkezik, ahhoz képest, mint ami a keleti ország részben van, ahol sokkal inkább a kontinentális hatás érvényesül, és igen, valóban a tendenciák azt mutat, hogy a délről ö, érkező mediterrán hatás az egyre inkább nagyobb területeket foglal el az országban.
1: Erre igazából nincsen válaszunk, tehát ezt nem, nem tudjuk azt mondani, hogy jó, ezt a állítsák meg.
0: Hát a Párizsi klímamegállapodás azért fölismerte, hogy olyan tendenciák tapasztalhatók a Földön, amiknek a befolyásolására, az emberi közreműködésre szükség van. Ezért határozták meg, hogy az ipari forradalomhoz képest másfél foknál melegebb nem lehet. Kiszámolták a tudósok azt, hogy ha ennél nagyobb felmelegedés történik, akkor lényegében olyan visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el. Gondoljunk itt a Glec elolvadására, a jégsapkáknak az olvadására, amik utána már nem igazán orvosolhatók, hiszen a sötét felületek azok azok még jobban fölmelegednek, és ezek úgynevezett ilyen pozitív visszacsatolások, hogyha elolvad a jég, akkor még melegebb lesz, és a többi, és a többi. Ezt lehetne sorolni. A lényeg az, hogy nem lehet megúszni azt, hogy az üvegházhatású gázokkal foglalkozzunk, de itt a Kárpát-medencén belül az is különösen fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy hogyan kezeljük a vizeinket, mert a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az egy kulcsfontosságú kérdés.
1: Akkor hogyan kezeljük a vizeinket, adódik ebből a kérdés. A homokhátságban mit lehet tenni? Vigyen mindenki egy egy vödörrel vizet onnan, ahol van. Nem is tudom, van, van egyáltalán, hogy is mondjam, túl sok víz valahol Magyarországon, mert a Balaton az nagyon alacsony szinten van, a Tiszáról lehetett ezt hallani, hogy, hogy rekord alacsony a mélysége, és ha az ember megy most Pesten vagy Budán a Dunapartra, akkor azt látja, hogy, hogy gyakorlatilag a száraz részét lehet látni a partnak, tehát eltűnt a víz a Dunából is.
0: Kicsit még térjünk vissza a globális folyamatokhoz, csak egy gondolat erejéig. A felmelegedés, tehát az, hogy a, az üvegház hatású gázok, azok melegebbé teszik a föld, légkörét, a föld felszínt, az azt eredményezi, hogy felgyorsul a vízciklus. Ez azt jelenti, hogy a párolgás hevesebb, több vizet képes tárolni a levegő, és sokkal intenzívebbek a csapadékok, és sokkal hosszabbak az aszályos időszakok. Ezt érezzük most Magyarországon. Tehát az, hogy ilyen hosszú aszályos időszakok vannak, nem mondhatjuk, hogy példanélkül ide nagyon ritka, és a tendenciák alapján egyre hosszabbak az asszályos időszakok. Ezt látjuk most is amit viszont tennünk kell, az közel sem olyan egyszerű, hogy jó, hát akkor megállítunk minden olyan folyamatot, ami mondjuk szén-dioxidot, esetleg metánt és más üvegházhatású gázokat bocsát ki a levegőbe, mert azért az, amit 150-200 év alatt elrontottunk, az nem orvosolható egy-két nap alatt. És a homokhátság problémája az egy kifejezetten komplex probléma, ugyanúgy, ahogyan egyébként az agglomeráció problémája is, az ivó vízhiány is, rengeteg apró kis tényezőt figyelembe kell venni. Hát kezdjük például azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy néz ki egy egy vízciklus. Tehát ugye jön a csapadék, annak egy része beszivárog a talajba, egy része lefolyik a talajfelszínen, ami képtelen beszivárogni, néhány részét fölveszik a növények, illetve kipárologtatják. Na most akkor van probléma, hogyha kevés víz tud beszivárogni a talajba, kevés vizet tudnak fölvenni a növények, hanem az a víz lezúdul. És Magyarország vízrendszere részben köszönhetően annak, hogy a tiszakiszárításával és az alföld lecsapolásával a 19. századi Európa legnagyobb táját alakító munkáját végeztük el. Folyamatosan arra lett beállítva, hogy a töbletvizeket elvezesse. Hát mennyit hallottunk még az elmúlt 10-15 10-15 évben is arról, hogy védekezni kell az árvíz ellen, védekezni kell a belvíz ellen. Csak hogy a klímaváltozás és a hosszú aszályok olyan kihívások elé állítottak minket, ami megkérdőjelezi azt, hogy továbbra is az árvíz és a belvíz ellen kell védekeznünk, továbbra is káros töbletvizekről beszélünk, vagy pedig összecsaphatjuk a kezünket, és azt mondhatjuk, hogy hú, de szuper, végre vannak többletvizeink, hát ezek nem károsak, hanem ezek kincsek, amiket meg kell őrizni. És erről lenne szó, hogy segíteni kellene a talajoknak ahhoz, hogy több vizet képes, legyenek képesek felvenni. Segíteni kellene az áradásoknak, hogy minél nagyobb területen tudjanak szétterülni. Nyilván itt azért mindig hozzá kell tenni, hogy életvédelmi és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével, és hogyha ezeket a vizeket, ezeket meg tudjuk tartani itt a Kárpát medencében, az a mikroklímának is kedvez, és a saját kisvízkörforgásainkat is segíti.
1: Magyarul a folyók szabályozása tett be egy kicsit a, a homokhátságnak, vagy, vagy Magyarország vízkészletének?
0: Hát a folyók szabályozása egy probléma a sok közül. A folyók szabályozása alapvetően hajózási célokat és árvízvédelmi célokat szolgált, illetve azt szolgálta, hogy minél több gabonatermőterületet nyerjünk, tehát szántóföldeket akartunk nyerni a víztől. Ez egy jó ötletnek tűnt, illetve még tegyük hozzá azt, amit kevesebbet szoktunk emlegetni, hogy a Tisza vidéknek a szabályozása az egy közigazgatási ellenőrzést segítő beavatkozás is volt, mert a mozaikus vadvízi világban nagyon könnyen el tudtak bújni a törvényen kívüli betyárok, bűnözők, és hát nem tudta, a, nem tudta egyszerűen a közigazgatás ellenőrzése alatt tartani ezeket a területeket. Tehát egy ilyen win-win szituáción tünt hogy hogyha jól lecsapoljuk ezeket a területeket, mert akkor lesz szántóföldünk, a gabonát azt messzire el lehet szállítani, el lehet adni, abból van bevétele a nagy gazdálkodóknak, mennyire szuper. Minden nagyon jól is hangzott, és azt sem lehet mondani, hogy hogy a népességnek a növekedésével nem volt szükség plusz területeknek a bevonására. Ezt már most így utólag nem lehet megmondani, és nem is szabad utólag azt mondani, hogy mindent elrontottunk, mindent állítsunk vissza. Viszont azt érdemes boncolgatni, hogy hogyan lehetne a természeti rendszerek működését egy kicsikét segíteni. Hát most az a probléma, hogy... Annyira kiegyenesítettük a folyóinkat, hogy a víz lefolyása gyorsult, a medermélyül, erre még rájátszik az, hogy a folyóknak a felső szakaszán vannak gátak, keresztgátak, amik nem engedik azt, hogy a folyó hordaléka lejöjjön, és természetes módon alakítsa a medret. És ez a medermélyülés, mind a Duna, mind a Tisza esetében gyakorlatilag a Felszín alatti víz egy részét, a sekélyebben lévő felszín alatti vizet, tehát amit talajvíznek nevezünk, azokat lényegében leszívja, hiszen, hiszen a mély mederbe befolyik ugyanezt csinálják a hátságon, a kimélyített csatornák is csak kicsiben. Ott is összefolyik a csatornába a talajvíz is, és ezzel így folyamatosan szárítja lefelé a hátságot. Ezért nem megoldás az, hogy mondjuk a csatornákat akkor itt szakaszosan lezárjuk, és akkor jó, hogyha lezártuk a csatornákat, akkor csak tavasszal leürítjük a zsilipet, mert hát tavasszal ugye többletvíz van, amiről ugye azt mondjuk már évszázadok óta, hogy káros, és amiről azt szeretnénk most már mondani, hogy nem káros, de tehát ez a gyakorlat még mindig benne van a szakmában, a vízügyes szakmában is, és ezeket a töbletvizeket, hogyha leürítjük, úgynevezett előürítést végzünk a csatornákban, illetve hogyha a folyóknál nem foglalkozunk a medermélyülés problémájával, akkor folyamatosan szárítjuk kifelé az országot. Ez egy probléma, de ez egy töredéke a problémáknak. Nagyon fontos probléma a felszín alatti vízkivétel is. Tehát az kivételeknél Magyarországon a 95 5% a felszínalatti vízből történik, ami egészen elképesztő szám, és emellett még használ felszín alatti vizet az ipar, és használ felszínalatti alatti vizet a mezőgazdaság. A fe-
1: Boldog-boldogtalan, amikor öntözni akar, akkor vagy ráköti a slagot a, a meglévő vízhálózatra, vagy fogja magát és fúr egy kutat, ami olcsóbb lesz, hiszen mindenki megpróbál a vízdíjén is ezért spórolni, csak lehet, hogy a vízkészletünknek pont ezt-ezben...
0: Hát és jogszabályilag is ösztönzik ezt, hiszen az 50 méteres talajvízkutakat, azokat egyszerű bejelentéssel lehet most már engedélyeztetni, úgymond, tehát a rendes engedélyeztetési eljárás az nem is szükséges. Ami teljesen érthető, hogy a gazdálkodó, aki meg akar élni ebből, az, az öntözi a növényeit, és hogyha nincs közelben felszíni víz, vagy olcsóbbnak találja a felszín alatti vizet, akkor abból öntöz. Csak hogy egy öntözéssel 2400 400 nyi csapadéknak megfelelő öntözővizet juttatnak ki egy hektárra. Ez azt jelenti, hogy az éves csapadéknak a felét, vagy majdnem az éves csapadékot még ráöntözi a földre, és... Ö, ezzel szemben a beszivárgás, amit mondtam az elején, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél több vizet beszivárogtossunk a talajba, mert ezek táplálják vissza a felszín alatti vizet, ahhoz, hogy meg tudjon újulni a felszín vízkészlet, ugyanis az is egy részben megújuló erőforrás. Ahhoz, hogy meg tudjon újulni, ahhoz egy olyan 40-50 mm csapadék tud beszivárogni mondjuk a homokhátságon. Tehát, hogyha valaki talajvízből öntöz, az azt jelenti, hogy mondjuk egy hektárral egy olyan öt-tíz gazdálkodónak a területét szárítja ki, szárítja ki így van. Tehát nem tud megújulni a víz, és folyamatosan süllyed a talajvízszint, süllyednek a felszín alatti vízkészletek, fogynak. Az illegális kutakkal ráadásul még jól el is szennyezjük őket, mert szakszerűtlenül létesítik őket, gyakorlatilag a... A talajvízszín már a legtöbb helyen el van nitrátosodva, azért, mert a különböző, hát egyrészt a települési szennyvízeket régebben beleengedték, másrészt a mezőgazdaság tápanyagterhelése is rontja a vízeknek a minőségét, és hogyha ezeket a, ezeket a rétegeket, amik részben elszeparálják a, a felszín alatti vízrétegeket, azért mondom, hogy részben, mert ezek teljesen nem szeparáltak, ez egy rendszert alkot, de hogyha ezeket át Ütjük, akkor fölgyorsítjuk azt, hogy a szennyeződés egyre mélyebb rétegekbe jusson, és ezzel ö, elszennyezzük a jövő generációnak a vízkészletét, a jövő generáció lehetőségeit vesszük el, ugyanúgy, ahogyan már az előző generációk elvették tőlünk a lehetőséget, hogy a talajvízből mi mondjuk ivóvizet készítsünk, hiszen a talajvíz is el van menitrátosodva, illetve nagyon költséges lenne megtisztítani.
1: Speciálisan magyar probléma azon kívül, hogy, hogy nyilván a homokhátság problémája, Magyarország, de hogy, hogy hasonlóval más országokban szembesülnek, és ha igen, akkor ott van-e valamilyen megoldás vagy válasz rá?
0: Azért speciális a homokhátság problémája, mert nálunk a felszín alatti vízmozgások azok, amik befolyásolják részben a homokhátság vízellátottságát. Hogyha valaki járt a homokhátságnak a magasabb területein.
1: Jó, körül homokhátságot, tehát hogyha a Magyarország térképét nézzük, akkor hol van a homokhátság? Négy település között, melyik az a négy?
0: Most a Dunatisza közé homokhátságról beszélünk, alapvetően ez lényegében a Dunatisza közötti alföldi rész, aminek a talaját jellemzően a különböző homokrétegekből hozta létre a természet. Tehát ugye a homok az a talajképző kőzet, ami egy elég rossz vízgazdálkodású kőzet.
1: Mert ráöntjük a vizet, és akkor így benne.
0: Igen, viszont hogyha megfelelő talajtakarással és talajkímélő gazdálkodással kezeljük a talajokat, illetve gyepgazdálkodást tartunk fönn, akkor ezek a területek humuszban gazdagabbak lesznek, és minél vastagabb a humusz réteg egy talajban, annál több vizet képes megtartani, és annál kevésbé szárad ki. Tehát a homokhátság az egyébként egy egy nagyon-nagyon nagy területe az országnak, nem is tudom azt, hiszem az országnak az egy tizede, tehát hogy egy meglehetősen nagy területe, elnézést a rossz számot mondtam, de a problémája az azért különbözik más, mondjuk, mondjuk egy homoksivatagtól, mert gyakran hallani azt, hogy mert a Szaharában is ezt csinálták, mert a ja, Arabfélszigeten tevé, tevé, is. Tevéket
1: kell hozni Magyarországra, vagy, vagy nem kell termelni semmit sem. A lakói azok é, érzik már tehát. Hogyne. Igen?
0: Hogyne? Hát kapcsolatban vagyunk több homokhátsági gazdálkodóval, van is közös projektünk, víz vízmegtartás célzó projekt, uh-huh. és a homokhátsági gazdálkodók azok már mindent megtennének azért, hogy kicsit több víz legyen a területen már beáldoznák a területeik egy részét azért, hogy azon vizet tartsanak meg. Legalábbis a felelős gazdálkodók, de hát ez a gazdálkodóknak a szerintem egy olyan 80-85 a aki úgy eléggé felelősen tud gondolkodni erről a kérdésről. Egy jó arány. Hát az egy nagyon jó arány. Bár, bár a probléma ny- csak az... Nyilván
1: a zsebükön érzik a hatását.
0: Hogyne, hogyne. Hát ebben az évben...
1: kitatása, öntözés, kiszáradnak a, a növények, meg elvetik a magavakat, aztán kiég az egész, hát az látható nyilván.
0: Persze, persze, hát ebben az évben, most nem csak a homokhetségot mondom, de főleg azt, a Dunától keletre egy 400 milliárd agrár agrárasszályveszteséget könyvelhetünk el, és még nincs vége az évnek, tehát még számos szántóföldi növényt nem maradtak le. A probléma az, hogy jelenleg olyan a jogszabályi környezet, hogyha van egy gazdálkodó, aki azt szeretné, hogy levezessék a vizet a területéről, akkor... Ez az mit bors...
1: is jelent pontosan, hogy levezessék a vizet a területükről?
0: Ez azt jelenti, hogyha ugye a homok egy rossz vízgazdálkodás utalaj, ez nem csak azt jelenti, hogy lefolyik benne a víz, hanem hogyha sok víz van, akkor könnyen meg is telik. Ezért nagyon gyorsan megtalálható az, hogy a talajvíz az az nagyon gyorsan kialakul, hogy a talajvíz magasabbra kerül, mint a talajfelszín. Ezt nevezük belvíznek, ugye? És hogyha egy gazdálkodó van mondjuk egy tájban, aki azt mondja, hogy hát ő ő, neki zavarja mondjuk a a, a, talajmunkálatait az, hogy ott több víz van azon a területen, akkor hiába mondja azt körülötte 30 gazdálkodó, hogy hát minket nem zavar, nekünk az nagyon jó, hogyha a legelőnk meg az erdőnkben áll a víz, akkor is le kell vezetni a vizet, mert káros többletvíznek számít, és hogy a gazdálkodónak kára van a belvízből. Ez egy jelen pillanatban, ez egy nagyon-nagyon káros gyakorlatilag, korlat a homokhátságon.
1: És mi a, a, a projektnek a lényege? A víz megtartó projekt lényege?
0: Alapvetően az a célunk, hogy a, egyrészt vízes élőhelyeket szeretnénk rehabilitálni, például Móricz Gáton egy lápot. Ugye az embereknek, amikor látják, hogy kiszárad egy tó, akkor rögtön az uteszük be, hogy hát akkor vezessünk bele vizet valahonnan. Látjuk a Velencei tó esetét, a Fertő tó esetét, Balatonnál is azért eléggé egyre hangosabbak ezek a hangok, hogy hát akkor fogjunk valamilyen vízadót, legyen az a Duna, legyen az a tatai karst víz, legyen bármi, és akkor vezessük onnan a tóba, hogy akkor legyen benne víz. Na ez egy nem egy jó megoldás. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor ez a megoldás, de egy olyan területnél, ami láposodik, vagy egy olyan területnél, mint egy szikestó, legyen az a Velencei tó, legyen az a fertőtó, mindkettő szikes tó. Ezek jellemzően felszín alatti víztől függő ökoszisztémák, ami azt jelenti, hogy a vízkészletüknek jelentős része érkezik felszín alattról. Tehát olyan, mintha most egy kis túlzással, mint ha ilyen források búzognának föl, és akkor ott lenne a víz. Persze nem így néz ki a dolog, de így könnyebb megérteni. És ezért az ELTE hidrogeológiai tanszékével együttműködve először szeretnénk elemezni azt, hogy hol vannak azok a rétegek, a felszínalati alatti vízrétegek, ahonnan kapja a lápavizet, a kis láptó, és hogyha ez a ezek a rétegek, ezek megvannak, és feltérképezték, akkor ott szeretnénk vizet juttatni ebbe a tóba, ahonnan az természetesen is kapná a vizet. Tehát lehet, hogy mondjuk a homokhátságnak egy magasabban fekvő és távolabbi területén eresztjük bele a vizet, vagyis hát csinálunk egy beszivárogtató tavat annak érdekében, hogy... Hogy a Móric tóban megjelenjen a víz. Ez egy nagyon érdekes dolog, és viszonylag kevesen csinálják még a láp rehabilitációk esetében ezt.
1: Egy beszivárogtatótó létrehozása vagy kialakítása, az szintén vízigényes, annak honnan lesz vize?
0: Hát először is azt elfelejtettem mondani, hogy az idei év az azért egy extrém száraz év. Ugyanakkor azért azt meg kell jegyezni, hogy nagy átlagban nincsen kevesebb csapadék, hanem csak az eloszlása térben és időben nagyon változatos. Az lenne a cél hogy a hirtelen lezúduló csapadékot, aminek most a nagy része lefolyik a felszínen, azokat meg tudjuk fogni, lehetőség szerint minél magasabban a vízgyűjtőkön, tehát nem nem alacsony szintű tározókban, hanem hanem minél inkább mondjuk például a homokhátságnak a tetején, és ott összegyűjteni, és ott beszivároktatni. Kérdéses lesz, hogy a homokhátság vízputló rendszerével a a vízügy mit mit fog alkotni, úgymond, mert az egy nem feltétlenül egy rossz megoldás, hogy ha kivesszük a... Dunából és a Tiszából a vizet, és főjuttatjuk napelemes rendszerek segítségével a hátság tetejére. A probléma akkor van, hogyha ezt nem a tavaszi víztöblet idején csinálják, hanem a nyári kisvíz idején. És attól tartunk, hogy ez a kockázat, ez benne van ebben a projektben. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ez egy sok milliárdos állami projekt lesz.
1: És ebben benne van tehát a, a kormány intézkedik, vagy ennek a megvalósításához? Értékén kezeli a problémát?
0: Hát alapvetően ugye az uniós helyreállítási alapból kerülne pénz erre a projektre, annak pedig a forrásait egyelőre Magyarország nem kapta meg tudtommal. Tehát kérdés, hogy ebből mi lesz, és az is kérdés, hogy ebből most egy öntözőrendszer lesz, amivel csak... Hát, hogy mondjam, ha nem is fokozzuk a problémát, de legalábbis nem segítünk a dolgokon, vagy keveset segítünk a dolgokon, vagy pedig ebből ténylegesen egy átgondolt vízpótló rendszer lesz, meglátjuk. Ezt még nem lehet látni.
1: Ha hátságról ulunk egy nagyot, a WWF Magyarországnak és a partnereinek van egy, egy programja, ha jól olvastam, akkor Bástyán, Püspök, Rákóczi, Újfaluban, Ruzsán és Tiszatarjánban valósítottak meg egy természetes vízmegtartást, kis településekről van szó, és majd nyilván beszélünk az agglomerációról, de ott, ott mi történik ezeken a településeken, ennek a projektnek a keretében?
0: Igen, az nagyon jó, hogy ezt ide tesszük a homokhátság problémája mellé, mert külön kell választani a termőföldön történő vízmegtartást, ahol az a cél, hogy minél nagyobb területen, minél több vizet beszivárogtassunk a talajba, és külön kell választani a települési vízmegtartást, ahol burkolt felületek vannak, nagy mennyiségű szennyvíz képződik, és ezekkel a burkolt felületekről lefolyó vízekkel illetve a felszín alatti vízből jellemzően Vízből készített szennyvizeket kellene kezelni. A településeknél nagyon jó megoldás a kis tavak létrehozása. Tehát ott nincsen nyilván lehetőség nagy területeken való beszivároktatásra, viszont egy kis tónak alapvetően a lakosság nagy része örül, a szúnyog probléma is azért egy jól kezelhető dolog ökológiai szúnyogér, illetve biológiai szúnyogérítéssel. Tehát. Általában a kis tavaknak örülnek a települések, ez tényleg egy ilyen win-win szituáció. Tisztított szennyvízből és települési csapadékvízből lehet létrehozni ilyen kisfizes élőhelyeket. Azt viszont fontos látni, hogy... Nem biztos, hogy ezek a kisvizes élőhelyek ezek folyamatosan egy jól funkcionáló horgásztó vagy egy strand működésként, strand funkcióját el tudják látni, hanem ezeknek ténylegesen az a lényege, hogy helyben megtartsuk a vizeket, és hogyha éppen helyben nem keletkezik annyi víz, hogy van a tóban kellő mennyiségű felszíni víz, akkor az bizony ki tud apadni, de emiatt nem kell kétségbe esni. Alapvetően egyébként azt általánosságban el kell mondani, hogy nem kell kétségbe esni attól, hogyha egy tóvíz szintje alacsony. Ez nem ökológiai katasztrófa.
1: Jó, de azért de az nem kényelmes, hogy ez egy száraznaba át lehet kelni a Balatonban?
0: Az tény, hogy nem kényelmes. Ugye mindig azt kell, egy vizes élőhelynél, egy folyónál, egy tónál, mindig azt kell vizsgálni, hogy mire akarjuk használni a területet. Hát amikor azt mondjuk, hogy a Balaton alacsony vízszintje, vagy a Velencei tó alacsony vízszintje az olyan ökológiai katasztrófa, ami vízpótlást igényel, ez nem igaz. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy turisztikai katasztrófa, az már igaz. Tehát ezt kell mérlegelni, hogy, hogy a turizmus igényeit, vagy a természet igényeit vizsgáljuk meg. De mindenek előtt nagyon fontos még ezt elmondani, amikor tavakról beszélünk, hogy minden természetes tavunknak van egy saját vízgyűjtője, és hogy ebből a a környező települések kiveszik a vizet, akkor kevesebb víz tud a tóba szivárogni. És hát, ugye, mint mondtam, felszín alatti vizeket használunk, azokat termeljük ki. A Velencei Tó fertőtó esetében bizony a felszín alatti vizek hiánya, mert hogy azokat kiftermelik a települések, igenis minden bizony a lapadató vízszintje. Tehát akkor
1: mi, balatoni nyaralók vagyunk felelősek azért, hogy hogy, hogy kiszárad a tó, vagy, vagy elkezd eltűnni belőle a víz, mert mindenki csütörtökön, vagy pénteken lemegy a Balatonra, és akkor gyorsan elkezd öntözni, meg, meg locsolni azzal a vízzel, ami hát biztos, hogy a balatonból van.
0: Ezért mm, ezt én nem merném így kijelenteni, mm-hmm. de, de, de nyilván közrejátszik ez is. A velencei túl esetében minden bizony a közrejátszik az, hogy rengeteg ember költözött a tú környékére, mert egy ilyen mini agglomeráció, vagy agglomeráció pótlik lett már a tú vízgyűjtője. Tehát ott, ott, ott nagyobb valószínűséggel a Balatonnál, én azt látom, hogy ott, ott egy tájé szintű kiszáradás van. Aha. Most Balatonfüreden éltem, ott Van több olyan forrás a tóparton, ami ami mélységi vizet szolgáltat, tehát ott kerül felszínre. Ezek ilyen tök jó szénsavas, vasas vizek, nagyon, nagyon egészségesek. Ezek a források, ezek, az én emlékezetem óta még soha nem volt olyan, hogy kiapadtak volna hónapokra, már pedig ebben az évben ez történt. Tehát ezt nem lehet ráfogni a Balaton a nyaralókra, Értem, hát mert hát én turisztikai őket. időszakon okay, kívül jó. Jó. voltam ott.
1: Ez egy fontos kérdés, és majd térjünk egy kicsit vissza a, a felelősség teljes vagy tudatos turizmusra, mert arról is szerettem volna beszélni. De oké, okay, most már beszéltük a tavakat, beszéltük a Velencei a, a Balatont, a homokhátságot. Mi a helyzet a, a főváros agglomerációjával, a kis településekkel, a, amelyek ezzel a problémával küzdöttek, és nem volt ivóvíz és lajtkocsival? Az ivóvizet.
0: Mm, megint komplex problémáról van szó. Nagyon sajnálom, mindig ez, ide jutok vissza, hogy nem lehet egy dologgal magyarázni. Ben, uh, egyszerű lenne. Nagyon egyszerű lenne, igen, de hát sajnos nem így működik. Ugye, uh, és megint vissza kell térnem a felszín alatti vizekhez. Nem egy szexi téma. Tehát ott van a lábunk alatt, nem látjuk senkit, nem érdekel, nincsenek benne cuki állatok, tehát a felszín alatti vizek azok uncsik. Ezzel én tisztában vagyok, mégis muszáj vele foglalkozni. Magyarország 40%-a kapja úgynevezett parti szűrésű vízbázisokból az ivóvizét. Budapest, ha jól tudom, 100%-ban. Nem lehet, hogy tévedek, van némi karstvíz is, de de az agglomerációban jellemzően pontosan ezek a parti szűrésű kutak voltak azok, amik nem bírták a terhelést. Ugye alacsony a Dunavíz szintje ezek a parti szűrésű vízbázisok, ezek úgy néznek ki, úgy kell elképzelni őket, hogy a Duna évezredek alatt lerakott kavics takaróján szűrődik át a víz. Az áramlás hatására kialakul egy... Hát egy úgynevezett kolmatált réteg, most ebben nem szeretnék belemenni, egy ilyen biológiai szűrő kell ezt elképzelni a kavics felszínekán, ami megszűri a vizet, és tényleg minimális tisztítással, minimális energiabefektetéssel az áramló Duna melletti kutakból ki lehet venni egy jól megújuló felszín alatti vízkincset. Ez egy fantasztikusan klassz dolog, rendkívül energiahatékony. A gond vele annyi, hogy... A, hogyha nagyon alacsony a Duna vízszintje, és egy kútból nagyon sok vizet akarnak egyszerre kivenni, aztán bírja a terhelést. Ez nem azt jelenti, hogy nincs víz egyébként, hanem az, hogy az agglomeráció sokkal dinamikusabban fejlődött, mint ahogyan azt a vízi hálózat tudta volna követni. Egyébként a vízi hálózat az egész országban elképesztően nagy pénzhiányjal küzd. Tehát, hogy már ezer milliárdos nagy hiányokról beszélnek, tényleg nagyon-nagyon ö, rossz helyzetben van, ö, és ö, nem csak a agglomerációban látjuk ezeket a problémákat, hanem máshol is, hogy, ö, hogy egész egyszerűen folyamatosak a csőtörések, ö, a vízesek mondják, hogy iszonyatosan sok víz szivárog el, és ez rengeteg felesleges energia, tehát ez egy óriási nagy energiapazarlás. Gondoljunk bele, hogy egy Budapesti Budapest szintű városnak az a teljes energiafelhasználásának 35%-a vízzel kapcsolatos. Ez valami egészen elképesztő, hogy ez egy rossz minőségű közműhálózaton megy, akkor pazaroljuk az energiát is, meg a vizet is.
1: De akkor megoldás nem is látszik.
0: Hát a megoldás az lenne, hogy...
1: Mindenki költözön vissza a fővárosba, kaktuszt ültessen mindenki a kertjébe, ami talán kicsivel kevesebb folyadékot igényel, mint az összes többi növény, és akkor az se néz ki rosszul, nagyon szépen virágzik a kaktusz.
0: (gül) Ez tény, és az is egyébként fontos, hogy a kertben ne feltétlenül olyan vízigényes kultúrákat ültessünk, amik folyamatos lócsalást igényelnek. Ezzel egy csomó munkát is megspórolunk egyébként, de a Tehát az, hogy az agglomerációban minden külterületi részt hagyunk beépíteni, és kiépítjük mellé az infrastruktúrát úgy, hogy az erőforrás utánpótlást nem biztosítjuk, ez nyilvánvalóan probléma, tehát hogy ezt a helyzetet kezelni kell. Egyébként is nem azért költözik ki valaki a zöldbe egy panorámás házba, hogy utána eléépítsenek egy lakóparkot, tehát ez folyamatos konfliktusokat is szűr, ráadásul a, a, a tőzsgyökeres mint lakók, meg az új beköltözők között is állandóak a feszültségek. Tehát, hogy kezelni kell azt, hogy, hogy hova fejlesztünk új lakóterületeket. Van egy csomó övezetünk, egyébként, azokat is lehetne fejleszteni. Másfelől viszont... Nagyon megérné beleönteni a pénzt a vízi közműhálózat felújításába, mert hosszú távon rengeteg energiát megspórolnánk.
1: És akkor majd ismét megérkezünk, hogy, hogy létezik erre kormányzati szándék, vagy, vagy érezhető az, hogy érezhető- az, hogy, hogy ezzel a problémával, nek a problémának a megoldásával érdemen foglalkoznak. De itt meg is érkezünk egy kicsit a, a felőségtes turizmus kérdéséhez, ami nyilván az agglomerációval is hasonló, A teljes turizmus, elbaleárosodás, a Baleár szigeteken annyira jó volt, a, annyira jó hely a szigetek, hogy rengeteg turista ment oda, mindenki arról beszélt, hogy milyen jó, egyre több turista ment oda, és aztán a turisták nem érezték jól magukat, mert, mert egymás, egymásba értek a, a turisták, és ráadásul az ott élők, az őslakosok is megszívták, mert nem tudtak öntözni, mert az ott élők, vagy a, a turisták ellocsolták a, a vizet erre. <kül> hogy lehet, tehát hogy lehet tudatosan turistáskodni?
0: erről eszembe jutott, hogy esetleg magyaríthatnánk el Balatonosodásra is, mert... Hát, ott,
1: most, ott, ott most tényleg ez van.
0: Abszolút, ugyanez van ott is, és az úszómedence és présházak paradicsom a Balaton, tehát ugye présházakat lehet építeni panorámás szőlőterületekre, mert lakóházakat elvileg nem, úgyhogy annyi luxus présházunk van Magyarországon, ami szerintem sehol máshol a világon. Egyszerűen be kellene azt látni, hogyha valahol van egy turisztikai attrakció, ami a természet, erre én egyébként a kisoroszi sziget csúcsot szeretem példaként fölhozni, mert ott is ez volt, hogy az emberek azért szeretnek oda kimenni, mert ott van egy gyönyörű szép zöld ártéri erdő, a Dunakanyarnak a legszebb panorámája, egy fantasztikus kavics terasz, tehát oda nem azért mennek az emberek, amiért mondjuk a leányfalusi strandra, hanem azért mennek oda az emberek, mert ott van egy ö, csodálatos természeti környezet. És hogyha ezt a csodálatos természeti környezetet átalakítjuk, és olyan szolgáltatásokat teszünk oda, amik mindenhol máshol megtalálhatóak, akkor lényegében tönkretesszük a turisztikai attrakciót.
1: Kis miről szólt pontosan az átalakítás, hogy még több vendéleti még több WC, még több bármi épüljen, vagy...
0: Oda egy úttal akarták segíteni a kiutókat, ami önmagában egyébként nem is lett volna olyan nagy probléma. Alapvetően a fejlesztésnek a célja az a az a növekvő turizmusnak a kezelése volt, és nem pedig a turizmus természetre gyakorolt káros hatásainak a tompítása. Természetesen erre ellenérként föl lehet hozni, hogy hát most kettő vagy három nyilvános WC van, és vannak, akik a, a, az ártéri erdőbe végzik a dolgukat, ez tény. Tehát, hogy ez, ez valóban probléma, de ugyanakkor viszont. Az ártéri erdőnek és a természeti környezetnek az, amit a mi szemünket bántja, meg ami számunkra gusztustalan, az azért kevésbé problémás. Viszont egy védett természeti területen a természeti értékek megőrzése lenne a cél, és meg vagyok róla győződve, hogy turisztikai szempontból is a turisztikai attrakciónak a megőrzése a cél, és hogyha ez a természet, akkor vigyázzunk a természetre.
1: Magyarul ne épüljön út, vagy, vagy szüntessük meg a turizmust, és, és maximáljuk a, a látogatók látogatók számát?
0: Nekem az a véleményem, hogy Kisoroszinál egy ökológiai és természetvédelmi szempontokkal összhangban lévő kempingfejlesztés például belefért volna. Belefért volna az, hogy a szigetcsúcs előtt alakítsanak ki plusz ipari helységeket. Belefért volna a helyi lakosok többsége azt mondta, hogy az lett volna igazán jó, hogyha a, már a, a Kisoroszégy zsákfalú, tehát a Szentendrei sziget csúcsán van, hogyha esetleg valakinek ez így nincs meg, tehát oda csak egyfelül lehet bemenni, illetve hát, hogy hogyha jóval megyünk, akkor lehet éjszak felől is, de alapvetően csak délfelül lehet bemenni keresztül a falun. A helyi lakosoknak egy része nagyon szerette volna, hogyha lezárják azt az utat, ami a falu elején bemegy, hogy ott ne száguldozzanak a turisták autóval, hanem onnan akár kis elektromos buszokkal vigyék ki a látogatókat, uh-huh. és egy ilyen ökoturizmus jellegű megoldással kombinálva lehetett volna fejleszteni ezt a területet, illetve Hát erre még mindig van lehetőség. Nyilván ennek a forrás fedezetét azt meg kell teremteni. De gondolom, hogy a 370 millióba belefért volna ez is.
1: A fővárost veszélyezteti az a probléma, ami az agglomerációt, Tehát, hogy szörcsögő csapokkal fogunk találkozni? Lehet ezen változtatni? Lehet-e, vagy érdemes nem tudom, hordókat rakni a, a lépcsőházak mellé, az udvarokra, hogy az ember az esővizet összegyűjtje, ha már, ha már egyszer esik, mert amikor esik, akkor azért nagyon esik. Hát mindenki látja, egy hirtelen zápor az, az felforgatja az egész
0: fővárost. Az első való ö, otthoni gazdálkodás az egy, az egy nagyon fontos dolog, ö, ö, és uh, a, valóban esővízes kordokból is lehet locsolni a kertet, tehát nem feltétlenül kell uh, csapvízzel locsolni. Uh, meg kellene tanulni azt, hogy nem magától értetődő, hogy a csapból víz folyik. Tehát, hogy Magyarország nem egy víznagyhatalom, a klímaváltozás itt van velünk, érezteti a hatását, alkalmazkodnunk kell hozzá. A pazarlástól le kell mondani, nem feltétlenül kell úszómedencéket működtetni, de alapvetően olyan mértékű vízhiány a fővárosban és környékén nincsen, ami indokolná azt, hogy az ivóvíz szükségletet a, és az egyéb háztartási vízigényeket, azokat ne elégítsük ki. Tehát, hogy hogy van víz, csak okosan kell vele gazdálkodni.
1: Ez is kiváló volt. Nagyon szépen köszönöm Dedák Dalmának, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjének, hogy rendelkezésünkre állt és bejött a Klubrádió rádió stúdiójában. Bízgazdálkodásról, meg el, sivas tagosodásról beszéltünk, homokhátságról, Balatonról, Velencei-tóról, illetve Dunáról, meg a Tiszáról az elmúlt szűk 45 percben. A hallgatóknak nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Kármen, Lantai Miklós. Selmeci János és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Róbert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük, napozzanak meg minden. És aztán majd jövünk jövő pénteken. Tudják. Gifis a csenz, Putyin meg v
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, minden Nem mindenki Egyiknek semmi elhangzik a klub rádióban.
1: Köszönöm szépen!